0: Una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido a tu espacio, tu espacio para estudiar, para repasar de manera eficaz, rápida, concisa los temas más importantes de clinopatología y de otros que puedes encontrarte en la medicina. Este es tu podcast Medicina Clases en 15 Minutos de Simbiosis Académico. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino y como siempre es un placer estar de este lado del micrófono platicando, compartiendo contenido, compartiendo información relevante acerca de las enfermedades más importantes que vas a encontrar en, a lo largo de tu formación y por supuesto, pues como debe ser a lo largo de tu carrera profesional y si te estás formando para, eh, pues para presentar el examen nacional de residencias médicas Aquí en, en México, pues este es el lugar ideal para repasar, para eh, tomar estos eh, 15, 20 minutos, a veces nos hacemos bastante más y despegarte un poquito de la computadora, de los textos, descansar, que sí, por supuesto lo tienes que hacer, tienes que estudiar eh, de una manera eficaz a través de hacer, de hacer resúmenes o de leer y... Aplicar algunas otras estrategias de las cuales ya hemos hablado en algún momento, pero, pero no siempre es eh, posible que tú estés con toda tu concentración eh, frente a una pantalla o frente a un libro o, o a tus apuntes. Es aquí cuando puedes hacer mano de esta herramienta, de este podcast... Que mientras vas a hacer ejercicio, mientras eh, te diriges hacia el servicio social, hacia la escuela, en el transporte, en donde tú quieras estudiar a través de un podcast. Es una de las herramientas hoy por hoy que más ventajas te pueden dar porque te permiten un grado de concentración eh, en el cual tú puedes, como si fuera una canción, puedes anticiparte ante lo que en este caso tu servidor va a comentar acerca de la enfermedad y de esa manera estás repasando, no a diferencia de cuando estás viendo tus notas en, en una libreta que utilizas otro tipo de memoria, no la memoria evocativa, la memoria que te permite precisamente o realmente saber que estás aprendiendo algo. Esto es lo que te brinda estudiar a través del podcast, y pues eh, nosotros seguiremos aquí en tanto eh, te sea de utilidad esta herramienta. El día de hoy, como has visto, vamos a hablar de una enfermedad que ya habíamos anticipado anteriormente. Hace unos meses hablábamos de enfermedades de transmisión sexual en el apartado de ginecología. Pero ahora vamos a hablar específicamente, ahora que estamos abordando estos temas de, de urología, ya vamos específicamente a los temas o al tema de enfermedades de transmisión sexual que es como lo has visto en la portada del episodio del día de hoy y ya hemos hablado de otra enfermedad de transmisión sexual que es la gonorrea y junto con ella hemos mencionado a la clamidia ¿sale? estas enfermedades yo te decía en aquel podcast si no las has escuchado después de escuchar este episodio te invito a que veas eh, o a que escuches el episodio de gonorrea Decíamos que esas enfermedades eh, se agrupaban o las ETS se agrupaban en enfermedades eh, purulentas y enfermedades que generan úlcera. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de las enfermedades que generan úlcera. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, la guía de práctica clínica que estamos revisando lleva por nombre enfermedades de transmisión sexual en adolescentes y adultos que producen úlceras genitales y estamos hablando de cinco, cinco que tú debes saber muy bien para eh, tu examen y en la práctica general estas son herpes sífilis chancroide linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal de acuerdo entonces pues vamos para allá con esta guía de referencia rápida ojo ojo eh, recuerda aquí abajo te dejamos un comentario que hemos abierto hemos abierto un, una página de patreon si te gusta este contenido y te ha sido de utilidad nos apoyas mucho para seguir creando y puedes inscribirte en el patreon puedes dejarnos tu donación, lo que tú quieras, pero eh, además pues con ciertos beneficios y uno de los beneficios para este tema es que te vamos a compartir completito el resumen optimizado en una plataforma que es la plataforma Notion, optimizado para que estudies de forma efectiva, así es que si te interesa pues bueno ahí puedes darle el click a, eh, a seguir nuestro Patreon y si no pues aquí seguimos, no te preocupes, muy bien Vámonos de lleno, vámonos de lleno con este tema porque es un tema largo, eh, si en la medida en que voy grabando eh, iré viendo si nos vamos a, a enfocar a hacer dos o solamente un episodio, pero seguramente van a ser dos. Y en este primer episodio, en dado caso, voy a hablar de los... Eh, de eh, primero que nada, pues obviamente de definición de diagnóstico y cuadro clínico para posteriormente pasar al tratamiento y tratar de abordar las partes fundamentales sin profundizar. Entonces, muy probablemente este sea el primer capítulo de dos en lo que respecta a enfermedades de transmisión sexual. Muy bien, entonces pues vamos, vamos a comenzar. Eh, la guía de práctica, pues sabes que me gusta mencionarte estos códigos para que te familiarices, en algún momento te va a servir. Eh, son varios los códigos del CIE-10 que se mencionan para cada una de las enfermedades. A51 para sífilis precoz, A55 para linfogranuloma, etcétera, etcétera. Son los que están ahí en, en el código A del 50 al 60. Nos hablan de estas infecciones. Ahora... Tú debes de saber eh, en tus eh, materias de infectología en las que abordes algún eh, microorganismo, ya sea microbiología y parasitología como materia general o bien específica en alguna de estas especialidades, eh, puede ser dermatología, puede ser urología en este caso, ginecología. Es, algunos de estos eh, microorganismos se abordan y, y dan para mucho, mucho eh, hablar porque son un tema complejo como por sí mismos, como lo es la sífilis, ¿no? que tenemos sífilis primaria, secundaria y terciaria. En esta, en esta ocasión, o por el enfoque del episodio, no vamos a hablar a profundidad de cada una de ellas, porque precisamente podríamos tener un capítulo completo de cada una. Entonces, vamos a tratar de concretar, que es eh, justo lo que hace la guía de práctica, en este caso vamos a tratar de conjuntar y comparar la verdad es que eh, en términos clínicos eh, cuando cuando tú estudias a cada una de ellas sus funciones sus eh, características principales y luego las comparas es bastante claro cómo puedes diferenciar que esto es uno de los objetivos muy importantes de estudiar este tema diferenciar estas patologías ok recuerda son cinco son cinco de las cuales te voy a estar hablando eh, y pues cada una va a tener sus características particulares ¿Sali, vale. muy bien pues vamos a empezar recuerda que por definición las enfermedades de transmisión sexual son un grupo de padecimientos que obviamente se adquieren y se transmiten por el acto sexual Ahora, ojo, el acto sexual incluye todo tipo de contacto de mucosas entre un individuo u otro, no importando el sexo e incluso la mucosa, porque pueden eh, aparecer estas infecciones se pueden generar en la mucosa oral, en la mucosa vaginal, obviamente en la mucosa uretral, en el varón y de ahí en el aparato genital del varón y también en, en la mucosa eh, anorrectal. Entonces, es muy importante que tengas presente esto, ¿sale? Esto va a tener que ver obviamente con los factores de riesgo que vamos a, a, a mencionar a continuación. Ahora, es lo mismo infección eh, de transmisión sexual que enfermedad de transmisión sexual estrictamente no ¿por qué? porque recuerda que una enfermedad es un estado de desequilibrio del, de, del estado de salud ¿no? Y, y puede en términos generales para no pra, eh, para hacernos prácticos y no, no ser tan, eh, pues, tan técnicos una enfermedad mm, muestra síntomas signos y síntomas y la podemos diagnosticar a través de estos y obviamente por pruebas pero una infección implica que el microorganismo ha pasado a un organismo, en este caso el, el ser humano, y se está desarrollando sin la necesidad específicamente de generar un cuadro clínico. Vaya, lo veíamos en COVID, ¿no? había personas enfermas de COVID y había personas infectadas con SARS-CoV-2, que no es lo mismo. Entonces, pues por eso se utilizan estos dos términos de alguna manera intercambiables, para, pues para entender que estas enfermedades las debemos detectar y, y tratar siendo sintomáticas o asintomáticas. Esto es muy importante porque me adelanto tantito. En el tratamiento vamos a, eh, a tratar, valga la redundancia, al paciente que tiene síntomas, pero también a la pareja, aunque no tenga síntomas. sale Entonces, términos prácticos, enfermedad de transmisión sexual e infección de transmisión sexual, podríamos usarlo como términos intercambiables. ¿Sale y vale? Y ahora... ¿En quién vamos a pasar a la epidemiología? ¿En quiénes vamos a encontrar estas enfermedades? Particularmente la edad de manifiesto, la edad pico en, eh, más común, van a ser los adolescentes. ¿Esto por qué? Porque los adolescentes carecen de una adecuada eh, educación sexual, desafortunadamente, y además de, de poco acceso a métodos de protección, o por lo menos, eh, pues esto secundario a que, no, a que desconocen, a que no tienen esa educación sexual, ¿no? Es bastante obvio, ¿sí?, pero por supuesto que también se da mucho en, eh, en las personas con vida sexual activa independiente de la edad, ¿sale? Pero los adolescentes son un, un grupo vulnerable, sobre todo por su cantidad. Aquí en México y en muchos países emergentes o, o en vías de desarrollo como es Latinoamérica, pues esto es muy importante porque eh, hoy en día, 2023, son un volumen importante de la población. Hablando de México, por ejemplo, eh, las enfermedades de transmisión sexual se encuentran dentro de los primeros cinco motivos de consulta en el primer nivel y eh, dentro de las primeras 10 causas de morbilidad en pacientes de 15 a 45 años. Hay muchas consultas en el primer nivel, entonces es un tema bastante rentable, dicen por ahí cuando, cuando referimos a qué, qué tema, aprendernos muy bien para el ENARM porque es un tema muy común, ¿sale? Ahora, etiología ya lo mencionamos, ¿no? Como estamos hablando de cinco enfermedades, vamos a hablar de cinco agentes etiológicos específicos. Cada uno de ellos tiene sus características morfológicas, químicas, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista microbiológico, no vamos a profundizar. Pero te, voy a, te lo voy a ir repitiendo a, a cada momento, en cada, en cada parte de, de, este, de este capítulo. ¿sale? Por ejemplo, pues obviamente la sífilis tú sabes que se desarrolla por eh, treponema pallidum. ¿sí? El herpes genital es provocado por el virus de herpes humano 1 y 2. El chancroide es provocado por Haemophilus ducreyi. El linfogranuloma venéreo es por clamidia tracomatis de ¿Sí? eso ya hablamos anteriormente y finalmente el número 5 que es el granuloma inguinal lo provoca clepsiela granulomatis, esos pueden ser puntos clave, ¿sí? es de ciencia básica pero vale la pena que, que lo conozcamos que lo mencionemos y por supuesto dentro de su fisiopatología cada uno de esos microorganismos va a tener un, eh, un mecanismo específico con sus eh, factores de virulencia específicos que van a poder permitir eh, la infección. Sin embargo, obviamente, se trata de una infección de transmisión, ya lo mencionamos, entonces el simple contacto de las mucasas puede a veces bastar para, este, pues para llevar a cabo esta infección. vaya. ¿Okay? Ahora, ¿qué hay con los factores de riesgo? Obviamente, en los factores de riesgo, como estamos ante una enfermedad que se transmite eh, de esta manera... Decíamos que hay grupos de riesgo y particularmente los adolescentes, ¿ok? También otro grupo de, de riesgo, por obvias razones, son sexo servidores. y drogadictos. ¿Drogadictos en qué sentido? Recuerda que los drogadictos, pues, es un complejo este, muy, muy vasto, porque son personas que a veces se encuentran en situación de calle o tienen algunas otras eh, características que los van a... Los van a orillar o van a estar propensos precisamente a tener actividades sexuales de riesgo, ¿sale? Eh, obviamente no se necesita pertenecer a uno de estos grupos, pero si eh, el individuo tiene múltiples parejas sexuales y además eh, no utiliza protección de barrera como lo es un preservativo, por supuesto que es de riesgo y... Las parejas de pacientes portadoras, aunque no tengan estos factores de riesgo, que no sean adolescentes, que no sean sexo servidores o que utilicen protección, pero si tienen una pareja, es, eh, si, si, si hacen monogamia, eh, pero su pareja es portadora, evidentemente la pareja va, va a terminar contagiando. He eh, aquí la importancia y lo que mencionábamos en la parte de infección y enfermedad. ¿no? Y pues, obviamente. En personas que, que no tengan esta, este acceso a la educación sexual ¿sí? Podríamos pensar en, en personas de comunidades indígenas o de escasos recursos Que no tienen incluso aparentemente un, un acceso mayor a, a el uso de condones Por ejemplo, también eh, son factores de riesgo Ahora, muy bien la clínica creo que es lo más, de lo más importante que podemos destacar en este tema. Así es que vamos a, vamos a puntualizarlo lo más que se pueda... Voy a leerte la serie de, de características de cada uno de las cinco enfermedades y me gustaría invitarte a que tú posteriormente eh, en, en las redes sociales vamos a compartir imágenes este, de, de artículos garantizándote que sean acorde a la infección, pero este, valdría la pena que tú lo revisaras por tu cuenta porque esto evidentemente es muy visual, ¿ok? Mira y sin darme cuenta ya llegamos al, eh, al minuto 16, pero creo que va a estar perfecto que podamos hacer esto en dos episodios, así es que eh, con esta introducción que ya nos vamos a ir muy muy concreto con eh, la clínica y el tratamiento y la prevención, que eso es los puntos que vamos a, a tocar en el siguiente, eh, en la siguiente parte de este episodio, ¿sale? Así es que Voy a cerrar este episodio en este momento y te invito a que si tienes oportunidad de una vez nos vamos a la siguiente parte, a la parte 2 de enfermedades de transmisión sexual y si no, pues más adelante la puedes escuchar completita que ahí vamos a ver completos eh, los cuadros clínicos, las eh, complicaciones y por supuesto el tratamiento. Así es que no me despido, nos seguimos escuchando. chao chao.